0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. So, Test, Test, Test. Sie können mich alle hören.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute Abend da sind am Alexander von Humboldt-Institut zum Digitalen Salon. Das ist unser Format, wo wir uns den brennenden Themen der Gegenwart im Kontext von Digitalisierung und Gesellschaft annehmen und diese dann immer auch schön diskutieren, natürlich mit den passenden Expertinnen. Heute geht es um ChatGPT und die Frage, was dieser lustige Jetpot und seine Freunde denn eigentlich mit uns machen. Und ich bin froh, dass wir dieses Thema mit führenden Expertinnen auch diskutieren können. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Da ist zum einen Martin Schmidt. Er ist Data Scientist und Professor für Data Science Management an der Digital Business University hier in Berlin. Davor war er Gastprofessor an der Universität St. Gallen und Professor für E-Commerce an der Uni Hamburg. Er ist Autor zahlreicher Bücher unter anderem des Bestsellers E-Commerce für Einsteiger und veröffentlicht regelmäßig in Top-Journals wie dem Journal of Consumer Psychology. Und dann haben wir natürlich Florian Rampelt, Physiker und Entrepreneur mit Leidenschaft für Technologie, Innovation und Bildung. Er hat an der Universität Heidelberg promoviert. Danach arbeitete er unter anderem für McKinsey und gründete das erfolgreiche Start-up Scolibri, das sich auf digitale Schulbildung konzentriert. Heute leitet er den KI-Campus, eine Initiative des Stifterverbands und des BMWFs. Und last but not least natürlich auch Jennifer Becker. Sie ist eine in Berlin lebende Autorin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Ihren PhD hat sie am Literaturinstitut Hildesheim gemacht und interessiert sich in ihrer Forschung für feministische Theorie. Sie ist die Autorin des Romans Echos der Ewigkeit und der Autobiografie Finding My Voice, die beide mehrfach ausgezeichnet wurden, unter anderem dem Nationalen Buchpreis und dem nationalen Sachbuchpreis. So. Ähm, wie Sie vielleicht an den überraschten Gesichtern ähm, unserer Expertin ähm, <lacht> ahnen können, ähm, haben diese Biografien nicht besonders viel mit der Wirklichkeit zu tun, aber sie klingen recht plausibel. Sie sind aber leider nicht akkurat. Ähm, aber man würde diesen Personas schon zutrauen, dass sie einigermaßen was Kluges sagen können zu dem heutigen Thema, nämlich was ChatGPT eigentlich mit uns macht. Aber meines Wissens hat Martin Schmidt ähm, in Hohenheim studiert und kennt St. Gallen vielleicht nur aus dem Urlaub. Ähm, Florian Rampelt ist Erziehungswissenschaftler, kein Physiker. Und ähm, Jennifer Becker hat auch nicht ähm, Echos der Ewigkeit geschrieben. Zumindest noch nicht, ähm, <lacht> weil diesen Titel gibt gar nicht. Also was ich eigentlich damit sagen will... Ähm, jeder, der schon mal mit JetGPT ähm, herumexperimentiert hat, ähm, ist beeindruckt von dem, was dieser JetBot kann. Jede, die etwas tiefer bohrt, stellt fest, dass der Bot ähm, mühelos massenweise plausiblen Unsinn produzieren kann. Und die Fragen, die mir da ähm, kommen, ähm, sind, ähm, was macht das eigentlich mit uns, mit der Gesellschaft, ähm, für die Plausibilität oftmals genügt und in der die Wahrheit ähm, tagtäglich angegriffen wird, Wer kann zur Rechenschaft gezogen werden für das, was eine KI sagt und tut? Und wie lange dauert es eigentlich, bis wir alle arbeitslos sind? Und was machen wir denn nun mit dieser verdammten Hausarbeit? All das sind Fragen, die die Expertin heute Abend die Expertin heute Abend viel besser beantworten können als ich. Auch ähm, Kraft ihrer tatsächlichen Expertise. Die haben nämlich wirklich etwas zu sagen. Aber die Vorstellung überlassen wir lieber Katja Becker, die hoffentlich ein bisschen besser recherchiert hat als ich.
0: Na gut, der Nachname war fast richtig, Bene. Oh, nein. <lacht> das, aber tatsächlich, vielen Dank dir. Katja Weber bin ich. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, Bene, dass du nicht geguckt hast, was man über Katja Weber und meinetwegen noch Radio als Stichwort äh, Hatte so rausbekommt. Ja, und ich stelle mir vor, dass mit meinem quasi thomas müller like namen dass man da auf tausend äh, interessante Ergebnisse kommen könnte. Aber der Spot ist natürlich hier auf unseren drei Sachverständigen und auf euren Fragen. Schön, dass ihr da seid, so zahlreich. Tatsächlich, glaube ich, war die Hütte nicht so voll äh, seit Corona. Insofern cool. Äh, ich finde es nur so ein bisschen äh, sakral, wie ihr Abstand haltet hier zum Podium. Ihr könntet gern noch aufschließen. Ihr könnt dann hier mitdiskutieren, müsst aber nicht. Aber ihr könnt auch diesen weilvollen Abstand lassen. So, Wissen ist Macht, so zumindest eine tradierte Behauptung. Vielleicht erleben wir aber auch gerade so etwas wie einen Paradigmenwechsel. Die Frage wäre dann, wohin denn wohl? Mal gucken, inwiefern wir das in der nächsten Stunde definieren können. So einen kleinen Einblick in das selige Wirken von Chatbot GPT, von OpenAI und inzwischen auch Microsoft haben wir ja gerade bekommen. Es gibt noch die Kumpels, Bart kommt demnächst zu uns und wahrscheinlich... Noch eine Menge mehr. Wir wollen jetzt, so na klar, wir könnten da tausend Themen auf diesem Tanzboden ähm, diskutieren. Wir gucken aber tatsächlich so ein bisschen genauer, was machen diese Textgeneratoren mit unseren Arten, Leistungen nachzuweisen, mit dem Hochschulwesen. Mal gucken. Und ich stelle euch die drei jetzt hier nochmal vor, weil ein bisschen was von deinen Mosaikstein vorhin stimmte ja. Wir müssen jetzt nur mal rütteln und das sozusagen trennen. Wie gesagt, ihr seid hier gerne eingeladen, im Saal Mitte zu diskutieren, auch im Stream gibt ein Zeichen, wir sind da auf Slido zu finden, dann tragen wir das hier rein. Also die Namen waren ja soweit schon mal richtig. Florian Rampelt ist da, der verantwortet Programm und Geschäftsstelle des sogenannten KI-Campus beim Stifterverband in Berlin. Da gibt es die unterschiedlichsten Lernangebote einzuholen rund ums Thema KI, also äh, was ist das, wie geht dem, äh, in welchen Bereichen ist das überhaupt sinnvoll. Dann habt ihr unterschiedliche Formate aufbereitet, Video, Podcasts, diverse Fortbildungstools. Ich muss dazu sagen, dass Florian heute früh noch gar nichts von seinem Glück wusste und von seiner Abendgestaltung mit euch äh, hier. Ein Teilnehmer ist nämlich erkrankt und er ist kurzfristig eingesprungen. Danke dafür und herzlich willkommen, Florian. Applaus Jennifer Becker ist Autorin, das war insofern richtig, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, das auch. Und sie hat studiert und promoviert am Literaturinstitut Hildesheim. Die Dissertation, wenn das Netz da auf dem aktuellen Stand ist, das phoenix paradigma kommt dieses Jahr raus, ist also vermutlich noch ohne ähm, Zuhilfenahme von ChatGPT entstanden und Bart. <lacht> und einer deiner Forschungsschwerpunkte, feministische Theorien hatte Bene genannt, das stimmt, sind aber auch digitale Tools und allgemein das, was so los ist an der Schnittstelle von Digitalität und Literatur. Schön, dass du da bist. Und wer weiß, vielleicht wird es ja noch was mit den Echos der, wie war das vergangen? Ewigkeit. Der Ewigkeit. Genau. <lacht> äh, viele befragen ja, ja ChatGPT auch zur Zukunft. Insofern vielleicht ist das ja ein Blick nach vorne. Und Martin Schmidt ist da, Professor für Data Science Management an der Digital Business University of Applied Sciences. Er beschäftigt sich damit, wie man Daten visualisiert, also sichtbar macht. Wie man sie analysiert, und dann zitiere ich von der Seite der Hochschule. Da äh, wird dir zumindest untergejubelt, dass dich die Frage umtreibt, wie wir mit wissenschaftlichen Methoden die Welt von heute verbessern und gleichzeitig das Vertrauen in diesen Prozess durch Transparenz und Integrität stärken können. Willkommen, Martin. So ist es. Schön, dass du da bist. Und da sind wir ja auch schon bei der checkpot frage ne? bei der Frage nach dem Vertrauen. Also einerseits, inwiefern können wir den Ergebnissen vertrauen, die da ausgespuckt werden. Das war jetzt gerade eher zweifelhaft in der Einführung. Zum anderen aber auch, inwiefern können wir in die Aufrichtigkeit der User äh, vertrauen, die sagen, so und so ist das äh, und das habe ich alles selbst rausgefunden. Wie wäre denn, ich weiß, du könntest da jetzt wahrscheinlich einen Vorlesungszyklus zu halten, aber wie wäre deine kurze Antwort auf beides? Also wie ist da ähm, die ja, Vertrauen oder Vertraulichkeit zu gewährleisten?
2: Man muss dazu wissen, dass wir es mit Algorithmen zu tun haben, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das heißt, die großen Sprachmodelle, die wir jetzt kennenlernen, äh, kennengelernt haben und kennenlernen werden, die arbeiten immer damit, dass sie sich überlegen, welches Wort passt als nächstes wahrscheinlich zu diesem Satz. Das heißt, wir arbeiten hier immer mit Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet also auch, wenn einem jemand sagt, zu 80 Prozent besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man morgen ein Croissant kauft bedeutet das immer noch nicht, dass man morgen ein Croissant kauft. Und damit müssen wir arbeiten. Das müssen wir wissen als User, das müssen wir wissen als Teilnehmer unserer Gesellschaft, dass genau das das bedeutet. Wir das heißt,
0: du be also die Frage nach dem Vertrauen wird von dir abschlägig beschieden. Vertrauen ist nicht, ist nur Stochastik mit einem Wahrscheinlichkeitsraum.
2: Es ist nicht so, dass wir Ergebnisse kriegen, die sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das heißt, wir müssen als ähm, Konsumentinnen von solchen ähm, Outputs eines Sprachmodells immer noch selber bewerten, mhm. was wir da gerade vor uns sehen. Wir können also dem einen ein gewisses Vertrauen schenken. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, dass ich die Sprachmodelle fragen würde, ob ich meine Beziehung beenden sollte oder nicht. Und dann dem Vertrauen, dass das so weit geht dass äh, das Sprachmodell meine Beziehung durchschaut und sagt, ja, du solltest äh, tatsächlich Schluss machen oder mit dieser Beziehung
0: weitermachen. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich euch alle drei eingangs mal bitten, ähm, ja, einfach mit Ja oder Nein zu antworten auf die polarisierende Frage oder Aussage, diese Modelle tun der wissenschaftlichen Arbeit gut. Ja. 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 Okay, ich hatte erwartet, ihr sagt alle ja, aber und unter bestimmten Umständen und so weiter. Dann fange Nein, ich wir, wir sollten ja nur mit einem Wort. Ja, aber meistens, wird dann, aber meistens hält sich ja keiner dran und alle antworten dann doch viel länger. Ähm, dann würde ich jetzt doch nochmal sozusagen die Nachfragen stellen. Ist das äh, bei dir, Jennifer, ein unumwundenes Ja oder hättest du da noch ein paar Antworten? Nein, ich glaube, das
3: ist eher so ein, so ein Spektrum, wo ich mich jetzt entschieden habe für Ja oder Nein und ich... Ähm ähm, erstmal finde ich es auch interessant, dass ich eingeladen wurde, ähm, weil ich mich ja auch vor allen Dingen mit kreativem Schreiben und KI auseinandersetze, was ja dann auch nochmal wahrscheinlich so ein gesonderter Bereich ist. Ähm, und natürlich betrifft das die Lehre, aber eben auch ja, Schreibprozesse. Und äh, ich würde sagen, oder ich sehe Potenzial darin eben, ähm, ja, dass vielleicht auch, wenn wir bei Prüfungsformen und auch Lehrformaten bleiben, diese auch aufgebrochen werden könnten, dass wir vielleicht eben auch Formate finden, also ich bleibe jetzt erstmal in der Lehre, wo wir uns mit KI-Texten auseinandersetzen, mhm. mit Studierenden, mit SchülerInnen und dort eben ja daran eben nachdenken, wie, wo sind ja eigentlich die Quellen, stimmen die Quellen, ist, wie ist die Argumentation aufgebaut. Also dass man quasi aus so einer Meta-Ebene ja, Texte versteht und auch Argumentationen versteht. Also das jetzt aus der Lehrperspektive. In der wissenschaftlichen Praxis sehe ich hier vielleicht Vorteile für all diejenigen, die einfach ungerne schreiben, weil es ja auch eine Möglichkeit sein kann, Stichpunkte in Fließtext zu verwandeln und vielleicht auch in einer Sprache, die eben leicht zugänglich ist, die ähm, ja ähm, auch einem bestimmten wissenschaftlichen Standard folgt. Mhm. Wie gesagt, es ist sehr interessant, dass Sie mich hier auch eingeladen haben, weil bei uns am Institut schreiben alle gerne. Darum äh, wollen Sie sich ja diese Aufgaben nicht abnehmen lassen und das sind eben auch Studierende, die gerne schreiben und ähm, Vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren. Wie, wie ist eigentlich so, so ein bisschen das, das Motivationslevel eigentlich
0: auch? Also ich hoffe, wir kommen noch zum kreativen äh, Teil beim Schreiben. Jetzt sind wir erstmal so ein bisschen sozusagen auf der lehrenden Seite und im Hochschulspektrum. Ähm, ich würde gern nochmal fragen, wir müssen glaube ich immer bei solchen Runden vorher nochmal in den Steinbruch der Definition. Ich habe dich vorgestellt, Florian, mit dem KI-Campus. Ne? Und in der künstlichen Intelligenz steckt ja die äh, Vorarbeitung eine Annahme einer Intelligenz. Logisch, sonst wäre das Wort nicht drin. Martin hatte gerade eher von Modellen gesprochen, von Wahrscheinlichkeiten, ähm, wo nach einer bestimmten Plausibilität sozusagen etwas zusammengefügt wird. Ähm, ich verstehe aber bei dir richtig, du würdest sagen, diese Modelle sind intelligent.
4: Das hängt wiederum davon ab, was man als intelligent erachtet. Ich könnte da jetzt quasi Problemlose eine
0: Kompetenz wird zum Beispiel. Also im Endeffekt
4: genannt. ist ja KI quasi dafür da, menschliche Intelligenz so weit wie möglich abzubilden. Da gibt es eben narrow, also es gibt enger gefasste Möglichkeiten und das ist im Endeffekt viel Data Science, Machine Learning, und dann kommen wir halt Schritt für Schritt eben auch in so in so generative ähm, Prozesse. Ähm, es ersetzt aber noch lange nicht. Auch mit den neuen Modellen, die wir jetzt haben, das, was wir als menschliche Intelligenz verstehen oder das, was wir irgendwie irgendwie aus dem, aus dem Fernsehen kennen. Was tatsächlich einfach spannend ist bei dem Thema, über das wir jetzt reden, mhm. ist, dass es ja doch Sprachmodelle nochmal auf eine andere Art anwendet, als wir es bisher kannten. Also ich habe bisher zum Beispiel mit DeepL Texte übersetzt. Ja, das ist relativ klar Input-Output orientiert. Und auch, also ich bin ja kein KI-Experte, aber die ki expertinnen und Experten, mit denen ich zusammenarbeite, wenn die sagen, ich verstehe eigentlich auch nicht mehr, wie genau die auf der Grundlage von unfassbar vielen Daten zu dieser wahrscheinlichkeitsbasierten Ergebnissen kommen bei, bei ChatGPT, dann, dann wird das schon ein bisschen interessanter. Mhm. Und ähm, für mich ist das... Ähm, ist das damit eine gewisse Intelligenz, es wird ähm, es wird tatsächlich auch die KI zu einem Schreibpartner, zu einem Kommunikationspartner, der nicht vorhersehbar mir einen Output und, ähm, zu, zurückgibt, aber das ist noch lange nicht die Intelligenz, äh, die wir verstehen, wenn wir eben hier persönlich interagieren und ich glaube, wir alle sind auch, auch der Meinung, wir haben ja davor auch ein bisschen gequatscht, dass ähm, wir große Potenziale haben große Potenziale, in digitalen Feedbackgeber zu haben zum Beispiel, mhm. ähm, aber gleichzeitig das in keinster Weise die persönliche Interaktion basierend auf menschlicher Intelligenz ersetzen kann.
0: Mir hat ein Forscher neulich gesagt in einer Radiosendung, oder ich glaube, ich habe es im Vorfeld von ihm gelesen, ähm, der sprach auch von einer gewissen Form von Intelligenz, aber äh, was der Chatbot nicht machen kann, ist für mich zum Tresen gehen und ein Bier holen. Also alles, was sozusagen Interaktion und äh, Physis erfordert, äh, findet nicht statt. Ich würde bei euch beiden gerne noch mal weiter fragen: gewisse Intelligenz, geht ihr da mit ähm, oder ist euch das auch schon zu humanoid?
3: Ich würde hier hier nochmal schnell einhaken, weil ich den Aspekt ganz wichtig finde, dass die Körperlichkeit eben fehlt, ne? also ähm, die physische Ebene, wie du eben gesagt hast. Ähm, ich schließe mich an, ich schließe mich dir an, weil Intelligenz ist eben auch die Frage, wie definieren wir das? Wir sprechen immer von künstlichen Intelligenzen, das ist natürlich ein Buzzword. Ich rede immer von künstlichen neuronalen Netzwerken, die eben über Deep Learning oder Machine Learning trainiert sind ähm, und bin da eben auch auf deiner Seite, ne? dass wir auch von, von Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach sprechen müssen und auch Systeme verstehen müssen, was ich eben auch super wichtig finde, in dem Kontext wird auch von AI Literacy gesprochen, ne? mhm. eben einfach so eine ähm, ja ein Wissen zu vermitteln, wie funktionieren die Systeme eigentlich, was steckt dahinter? Ähm, und was eben den Systemen auch fehlt, ist äh, ja, Weltwissen, Common Sense. Ähm, und man sieht das dann auch wieder beim, beim Schreiben, dass ähm, ja, Kontextfenster einfach viel zu klein sind. Ich, ich bleib jetzt wieder beim kreativen Schreiben, aber die Systeme vergessen dann einfach, was die, wer war die Protagonistin eigentlich? Was ist da eben eigentlich passiert? Also ich sage jetzt explizit vergessen, weil, ähm, wie gesagt, das, das System äh, merkt sich das in diesem Sinne eben nicht und kann es nicht weiter reproduzieren.
0: Mhm, okay, das ist interessant. Klingt aber natürlich auch nach interessanten Schreibresultaten, die sozusagen die ganze Zeit meine Erwartungen unterlaufen würden als Leserin. Ähm, Nochmal bei dir nachgefragt mit der Intelligenz oder ich zitiere vielleicht mal aus einem Papier von der Uni Hamburg. Ähm, da geht es natürlich darum, wie nehmen wir denn jetzt Prüfungen ab und so weiter. Und die erklären erstmal, was ist es denn? Und die sagen, ChatGPT ist keine Logikmaschine. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um einen stochastischen Papagei. Also die Wahrscheinlichkeit tauchte ja bei dir vorhin auf. Würdest du sagen, das stimmt und ist ein stochastischer Papagei etwas, das wir als in gewisser Weise intelligent umschreiben können?
2: Ich bin da ehrlich gesagt noch rigoroser. Es gibt den Begriff, also wir haben den ins Deutsche übersetzt, zu künstlicher Intelligenz, aber aus dem äh, Englischen kommt er als Artificial Intelligence. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es eine missliche Übersetzung ist. Ich glaube, mhm. bei dem Begriff Intelligence geht es vielmehr um den Begriff der Information. Also man könnte das vielleicht so übersetzen als generierte Information. Denn mhm. Die Intelligenz setzt halt wirklich voraus, dass wir das assoziieren mit einer Intelligenz, die wir in der Neurobiologie als Begrifflichkeit entwickelt haben und so weiter, Psychologie. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, trügerisch, auch im Zuge dessen, dass wir dann natürlich auch angefangen haben, neuronale Netze zu entwickeln. Das ist irgendwie menschlich und ich kann es nachvollziehen, dass die Menschen irgendwann gedacht haben, toll, wir haben ein tolles Gehirn, das funktioniert wunderbar, lasst uns doch mal das versuchen mit Computern nachzuempfinden. Das erzeugt aber bei den Leuten, die vielleicht nicht so tief drinstecken, ein falsches Bild von dem, was da passiert. Das ist Mathematik, das ist äh, Programmieren, da findet Stochastik statt, da findet Wahrscheinlichkeitsrechnung statt. Und das ist das, was wir sehen. Es gibt zum Beispiel auch die Begrifflichkeit Business Intelligence, das ist so Wirtschaftsinformatik, hätten wir früher gesagt. Da würde auch niemand auf die Idee kommen, das mit Geschäftsintelligenz zu übersetzen. Das heißt, ich glaube, wir sind da so ein bisschen im Deutschen auf eine falsche Fährte gelockt worden.
0: Mhm. Und Von wem denn? Das unterstellt ja Intention. Ich,
2: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch immer versucht, das mal rauszufinden, wo eigentlich wann diese Begrifflichkeit angefangen hat und ob schon mal jemand anderes diesen Gedanken hatte, den ich hatte. Ich habe da ehrlich gesagt wenig zu gefunden, das mich sehr gewundert hat, was mich natürlich hat zweifeln lassen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Aber ich glaube immer noch, dass es eine missliche Übersetzung ist, weil es ist tatsächlich das, was ich den Studierenden auch beibringe, Versucht nicht unbedingt KI zu sagen. Sagt bitte, was es ist. Ihr habt Machine Learning Algorithmen, ihr rechnet hier mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist das, was ihr macht. Und das ist das, was ich auch verkaufen würde.
0: Mhm. Haben wir da jetzt einen Zwist?
4: Ja, ich würde, ich würde dem, glaube ich, entgegnen. Wir sind ja hier vor allem, ähm, wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was macht es eigentlich mit uns als Menschen und wie können wir... Menschen, ob das jetzt Studierende sind oder andere, die hier interessiert sind, dazu befähigen, es kritisch zu reflektieren und ich glaube, Intelligenz ist halt auch ein Begriff, der ist anschlussfähig und der bietet eine gute Diskussionsgrundlage, weil das, was ja bei uns ankommt, ist ja etwas, was für uns, basierend auf welchem Konstrukt auch immer, erstmal subjektiv oft als intelligent wahrgenommen wird. Dass das Ganze Limitationen hat. Das ist ja eigentlich dann erst der zweite Schritt der Reflexion darüber. Also bevor wir jetzt über ChatGPT geredet haben, es gibt ja zum Beispiel im medizinischen Bereich Symptomchecker-Apps schon seit Jahren Ada Health zum Beispiel, eine coole App, die nutze ich auch. Wenn ich hier hinten Kopfschmerzen habe, dann gebe ich im Handy ein. Also früher hätte ich beim Arzt angerufen. Jetzt ja? gehe ich im Handy ein, basiert auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wird mir ausgegeben: 80 Prozent derer, die deine Symptome angegeben haben, ähm, haben eine ähm, keine Ahnung, ein Tumor hinten im Kopf. Der Punkt ist der folgende. Der Punkt ist, das ist etwas, was, ich, was mir eine Antwort gibt, die oft, gerade bei, bei Symptomen, die vielleicht nicht so regelmäßig erscheinen, die ich nicht im Medizin, Medizin schon als Standard ähm, gelernt habe, die oft eine fundierte Grundlage darstellen für die weitere Auseinandersetzung mhm. damit, was nun wirklich dahinter steckt. Vielleicht habe ich mir doch nur den Kopf angehauen. Und deswegen finde ich den Begriff Intelligenz, so misleading er ist und er dann auch immer wieder ausdefiniert wird, was ist jetzt die Art von Intelligenz, doch gut, weil er in aller Trivialität die Realität widerspiegelt, dass wir Antworten von KI-basierten Systemen erhalten, die ähm, durchaus intelligente Antworten von Menschen Ergänzen, manchmal sogar ersetzen können.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal stehen, dass das ein Begriff ist, über den wir noch lange und ausführlich streiten könnten. Machen wir jetzt hier an der Stelle nicht, aber ich würde sagen, ähm, achtet mal drauf, wenn ihr was darüber seht, lest, ähm, wie oft das Wort gewisse so als, als so intermediär irgendwie vor solchen Worten steht. Man merkt so, der Schreiber oder die Journalistin hat ein gewisses Unbehagen die Sache so zu 100 Prozent als intelligent oder ja mit menschlichen Attributen zu versehen. Ich habe gesehen, dass sich da schon die erste Frage regt, aber weil wir sozusagen noch am Metern äh, sind, hin zu unserem eigentlichen Thema, würde ich gerne eine Frage zum eigentlichen Thema äh, stellen, nämlich zum Prüfungswesen und Hochschule, weil ich schätze mal, vermute mal, dass viele von euch deshalb heute da sind. Also, nochmal Uni Hamburg. In diesem Papier mit dem stochastischen Papagei geht es nämlich genau darum. Empfohlen wird derzeit vor allem, andere Prüfungsformate einzusetzen als Hausarbeiten oder andere ohne Kontrolle verfasste schriftliche Arbeiten, wie zum Beispiel mündliche und praktische Prüfungen. Und das macht natürlich nicht nur die Uni Hamburg gerade so, sondern an ganz vielen Hochschulen, auch Schulen, ist das natürlich Thema. Was machen wir jetzt? Packen wir wieder Papier und Bleistift auf den Tisch. Wie macht ihr das, Jennifer, jetzt in Hildesheim? Oder da du vorhin sagtest, wir unterstellen mal allen, die äh, bei uns hier mitmachen, dass sie gerne schreiben, habt ihr diese Schmerzen gar nicht.
3: Also, ich habe auch mal rund gefragt im Kollegium, weil ich das natürlich interessant fand und am Literaturinstitut kam tatsächlich diese Antwort zurück, hey, wir ähm, betreuen hier sehr eng und die Leute haben auch Lust zu schreiben und ich glaube, da ist auch vielleicht gar nicht so das große Problem. Mhm. Es wird auch diskutiert in Hildesheim und es gibt eben verschiedene Positionen dazu ähm, und wie gesagt, ich glaube, man muss hier eben auch differenzieren, äh, was ist eigentlich das Ziel auch einer Hausarbeit? Vielleicht muss wir auch nochmal umdenken, was soll da eigentlich vermittelt werden? Äh, welche ja, welche Kompetenzen sollen mit einer Hausarbeit eigentlich geschult werden? Und ähm, diese, dieser, dieser äh, Rückschritt, wir müssen jetzt wieder mit Papier und Stift arbeiten, den fand ich zum Beispiel total ähm, seltsam und auch unlogisch, weil ich kann noch zu Hause auch abschreiben, theoretisch. Also, ähm, ja, ich glaube, da geht es dann tatsächlich ähm Ums, ums Prüfen vor Ort. Vor Ort, genau. Ja, okay, aber da, da, da sehe ich jetzt auch keinen Unterschied, ob ich eine Multiple-Choice mhm. oder, oder da am Computer irgendwas mache oder so. Ähm, das finde ich ein bisschen ein seltsamer Gedanke darauf, sondern warum nicht eigentlich damit arbeiten, warum nicht sagen, warum mhm. nicht Regelungen machen, wie bitte gib einfach an, wenn du mit KI gearbeitet hast, gib deine Tools an, gib deine ähm, Übersetzungstools an ähm, oder arbeite explizit eben mit KI und reflektiere das. Mhm. Äh, und es gibt ja noch ganz verschiedene andere Formen äh, der schriftlichen Arbeiten auch, die eben auch so eine, eine Reflexion auch mit dem Gegenstand eigentlich ermöglichen sollen. Das können ja auch Projekttagebücher sein, irgendwie vielleicht auch ja, projektbasiertere Arbeiten, die das eben schriftlich dokumentieren.
0: Würdest du dir zutrauen, eine Hausarbeit zu erkennen, bei der diese Mittel genutzt wurden, aber nicht kenntlich gemacht wurden?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, aktuell ja, ähm, vor allen Dingen, weil, wenn man das mal ausprobiert hat, ChatGPT einfach noch keine guten Hausarbeiten schreibt. Also das ist, da kommt dann vielleicht eine Passage raus. Aber das raus. ist ja vielleicht eine Frage der ähm, Zeit. Das ist eine Frage der Zeit, absolut. Das wird sich auch absolut ändern. Deswegen sage ich, zu diesem Zeitpunkt sind wir noch nicht da, wo das irgendwie perfekt funktioniert. Man kann sich Textpassagen auswerfen lassen. Ich kann mir auch vielleicht mein Theoriekapitel irgendwie besser umreißen lassen. Was ich finde ganz gut funktioniert, sind Gliederungen. Die natürlich auch wieder geprüft werden müssen, aber das ließe sich ja auch in ein Lehrformat verwandeln. Wir, wir generieren jetzt Gliederungen mit ChatGPT und sprechen darüber, wie logisch sind die eigentlich oder wie unlogisch sind die.
0: Ich gehe mal davon aus, Martin, dass ähm, an einer Digital Business University of Applied Sciences vielleicht sowieso schon andere Prüfungsformate, Leistungsnachweise erbracht werden oder <lacht> hat das eure Art, Prüfungen abzunehmen, in irgendeiner Weise jetzt erschüttert?
2: Wir haben äh, darüber gesprochen, also im, im Professorium, was wir jetzt damit machen. Also es ist natürlich auch so, dass nicht alle das auf dem Schirm haben, welche Ausmaße das hat. Ich hatte äh, mit meinen Studierenden, glaube ich, drei Tage nach Release, habe ich denen das gezeigt, wie man das nutzen kann. Und ich habe denen eine Altklausur gegeben und habe gesagt, guck mal, kann alle Fragen beantworten.
0: Was für eine Klausur war das? Eine Altklausur, also um, um, uh. eine,
2: die Sie jetzt nicht uh, hätten schreiben sollen, sondern eine, die die Studierenden im Semester vorgeschrieben uh -huh. haben. Das heißt also, ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir haben sehr unterschiedliche Prüfungsformen. Es geht darum, dass man etwas präsentiert, zum Beispiel einen, einen fiktiven Businessplan oder sowas. Selbst das kann ChatGPT. Nichtsdestotrotz bewertet man ja auch die Präsentation des Ganzen. Wir haben Module, wo man Code abgibt als Studienarbeit. Da kann ChatGPT diesen Code generieren oder korrigieren. Also das heißt, überall haben wir die Möglichkeiten, dass ChatGPT etwas machen kann. Nicht unbedingt im Modul Mathematik, weil es ist noch nicht so gut in, in Algebra. Aber es ist auch, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass wir eigentlich alles an Handwerkszeug haben, was wir brauchen. Denn wir haben schon in unserer Prüfungsordnung von Anfang an gesagt, dass... Hilfsmittel nicht erlaubt sind, wenn es halt dasteht, dass sie nicht erlaubt sind. Ich darf halt keine Dritten zur Hilfe nehmen, wenn das in der Prüfungsordnung sowieso schon drin steht. Aber du ich müsstest darf nicht halt natürlich
0: die Möglichkeit haben, es festzustellen.
2: Genau. Das können wir aber heutzutage äh, über Plagiatssoftware feststellen, aber ehrlich gesagt machen wir das für Abschlussarbeiten, aber auch nicht für jede, jede Hausarbeit. Mhm. Und es gibt es auch für KI-generierte Texte, auch wieder mit Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein KI-generierter Text ist. Das ist alles etwas, was jetzt passiert. Und ich habe eine Idee von einer Kollegin mitgenommen, die gesagt hat, wir holen uns von den Studierenden eine Ehrenerklärung ab, die besagt, ich habe nicht mit diesen Hilfsmitteln gearbeitet. Das ist zwar absolut nichts rechtlich Bindendes, aber ich konnte das gut nachvollziehen, weil es äh, bei, glaube ich, einem recht großen Anteil an Studierenden einen gewissen psychologischen Druck aufbaut, dass man nochmal was unterschreibt, nochmal ein Häkchen macht und sagt, ich habe nicht damit gearbeitet. Ich glaube, wir werden nie eine komplette äh, Freiheit haben davon, dass irgendwer betrügt. Das hatten wir nie, das hatten wir in der Schule nicht. Ich da Deswegen
0: finde ich die Idee mit der Unterschrift eigentlich relativ strange, weil ich wurde auch Zeit meines Lebens nicht, also ich musste nie unterschreiben, dass ich keinen Spicker benutzt habe oder abgeschrieben oder so.
2: Vielleicht sind jetzt die Zeiten gekommen. Also ich fand ich fand's eine eine ne schöne eine schöne Idee darauf aufmerksam zu machen, dass diese Hilfsmittel nicht erlaubt sind. Obwohl die Studierenden sowieso natürlich die Prüfungsordnung kennen sollten, wo halt drin steht, dass man es das, ähm, eigenständig erbringen muss, so eine Leistung äh, dann auch abzugeben.
0: Jetzt hast du, Jennifer, vorhin ja schon ein paar Möglichkeiten ähm, dargestellt und ich sah dich, Florian, nicken, wie jetzt vielleicht Prüfungen abgenommen werden können. Und ich habe mich neulich beispielsweise unterhalten mit einem Gymnasiallehrer für Deutsch wie da jetzt ähm, Prüfungen zu Goethes Willkommen und Abschied zu dem Gedicht abgenommen werden ähm, oder arbeiten. Und das war genauso, wie du es vorgeschlagen hast. Die befragen ähm, äh, den Chatbot dazu und arbeiten dann mit dem Material, das er ausspuckt. Also überprüfen, entspricht das meiner Interpretation, sehe ich das ganz anders und überprüfen auch die Fakten, die drin äh, stecken. Ist das überhaupt sachlich richtig, ähm, was da geschildert wird? Und ich finde das einerseits total nachvollziehbar. Fragt mich aber andererseits, ist dann nicht so ein bisschen viel Meta-Ebene? Also statt den direkten Zugang zum Text zu haben und durch den Text zu meinen Emotionen, und da hat man ja vielleicht in der 11. Klasse welche zu einem Liebesgedicht, Beurteile ich, was mir eine KI, ähm, ja, ich sage es jetzt mal natürlich abwertend hingerotzt hat und verhalte mich dazu. Also, ich habe mich gefragt, ist das nicht so ein bisschen viel Metaebene statt Arbeit am Text und an meinem Gefühl?
3: Also, ich stimme mich total zu, aber es wäre ja auch kein exklusives Verfahren oder keine exklusive Methode. Es wäre ja eine von vielen und man könnte ja dann trotzdem auch, ich habe jetzt auch von einem Konzept des, des Inverted Classrooms gelesen, wo es eben darum geht, okay, dann eben Hausaufgaben, quasi schriftliche Aufgaben, die eigentlich zu Hause gemacht werden, das umzukehren. Ne? Also, dann also zu gucken, okay, wie schreibe ich vielleicht irgendwie ein Essay, wie schreibe ich irgendwie ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes Textformat, das mir zu Hause eben als Hausaufgabe anzugucken. Da kann ich ja auch mit KI arbeiten. Es geht ja erstmal darum, Wissen irgendwie zu kumulieren und dann in der, in, in der Klasse vielleicht diesen Text zu schreiben äh, und dann eben äh, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Und ich stimme da auch absolut zu. Wir müssen ja trotzdem irgendwie ähm, darauf achten, dass äh, Textverständnis, aber auch ähm, ja, so eine... So eine eine Schriftlichkeit weiterhin beibehalten würde, das sehe ich auch, ich finde, das ist eine Kernkompetenz, aber ich sehe auch nicht, dass sich das ausschließt, also ich glaube, da lässt sich halt wirklich recht viel vermitteln und wir sollten aber offen damit umgehen und auch nicht die Augen davor verschließen und ich sehe eben auch so, so Maßnahmen, wie wir verbieten das jetzt einfach, finde ich total kontraproduktiv.
0: So, jetzt habe ich ein gutes Gewissen, weil wir schon ein bisschen was zum Thema Prüfung äh, und Leistungsnachweise erarbeitet Darf ich haben. Kurz was dazu sagen? Darfst du gern. Und ich frage aber ins Publikum, der, weil du sprichst, ob ihr mal Handzeichen gebt, wie viele Fragen da sind, damit wir das so ein bisschen äh, einordnen können. Eine. Und das war es gewesen. Ne, da ist noch eine. Aber jetzt erst mal du und dann ihr zwei beide.
4: Ja, ähm, der Kollege, der eigentlich hier gewesen wäre, war vom Hochschulforum Digitalisierung und ich war da auch mal stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Das Hochschulforum Digitalisierung setzt sich seit acht Jahren mit der Digitalisierung in Studium und Lehre auseinander und ich glaube, die aktuelle Diskussion erfordert auch eine gewisse Pragmatik, sich noch nochmal einen Schritt zurückzubewegen und die Frage zu stellen, Was sind eigentlich, was sind eigentlich Aspekte? dieser chat GPT diskussion die wir längst auch in anderen Kontexten diskutiert haben, im Kontext nämlich der Nutzung von digitalen Tools, aber auch anderen Tools. Einer unserer Experten, Christian Spannagel, ein Pädagoge an der PR Heidelberg, der bringt immer gerne als Beispiel den Taschenrechner. Als der kam, gab es, gab es mhm. ähnlich äh, disruptive Veränderungen und man hat es auch geschafft, das so zu integrieren, dass dieses Tool genutzt werden kann und dass man auch mal vielleicht eine, eine, eine Ausarbeitung machen kann, ohne dass man den, den Taschenrechner hat. Das heißt, ich glaube, was wichtig ist, wenn es um Prüfungsdiskussionen und aber insbesondere auch didaktische Diskussionen sind, die aus meiner, aus meiner Sicht viel, viel wichtiger sind, ist mal zu gucken, nicht zu versuchen, jetzt das Rad neu zu erfinden, weil ChatGPT, sondern zu gucken, was sind eigentlich die Überlegungen, die wir uns vielleicht schon vor 10 oder 20 Jahren vorgenommen haben und nicht umgesetzt haben, hm. weil nämlich Pädagogen und Pädagogen, Lehrende und das Bildungssystem dazu motivieren, nicht ausdifferenziert pädagogisch zu arbeiten, zwar immer wieder darüber zu reden, aber dann doch wieder eine reine Wissensabfrage zu machen und so weiter. Das heißt, wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist es ein Risiko, was ChatGPT leisten kann, wenn wir 100 Hausarbeiten im Semester korrigieren müssen und da ehrlich gesagt auch nicht so wirklich im Detail reinschauen und es auch völlig egal ist, ob ich als menschliche KI dem Schreiben Spaß macht, meinem Mitbewohner geholfen habe oder nicht. Ja, was ja auch die Realität ist, dann, dann brauchen wir Angst davor haben. Wenn wir uns mal überlegen, was sind eigentlich in der Lehre die Ansätze, wie wir die lehrenden Rolle stärken können, und zwar auch unabhängig von ChatGPT, dann kann sich wirklich was ändern. Ich habe das Gefühl, wir wegen es von einem Hype zum anderen und sagen immer, wir müssten doch mal, aber wir tun nicht. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, wenn es um gute Lehre und eine angemessene ähm, Prüfungskultur geht.
0: Da wiesel ich mich noch kurz rein und ergänze, ich habe extra noch in Vorbereitung für heute Abend mit meinem Neffen telefoniert, der studiert auf Lehramt und habe gefragt, kommt denn davon bei euch irgendwas an? Nada, niente, gar nicht. Also äh, tatsächlich, da ruht äh, der See, ob da jetzt ein Chatbot da ist oder nicht. Es ist völlig wurscht für die Didaktik äh, eines politikwissenschaftlichen Unterrichts oder so. Aber jetzt, äh, ihr zwei beide, und es gibt ein Saalmikro, super wäre, ähm, wenn ihr euch, ich meine, dich kennen wir schon, jeweils vorstellt und auch dazu sagt, an wen die Frage gerichtet ist, wenn es äh, eine Person gibt, die die beantworten soll.
5: Konrad, ich habe eine Frage. Martin war das. Äh, ein, ein Gedanke, der mir gekommen ist, als dass du sagst, eigentlich sollte man ja sagen, sozusagen intelligente Info, also Informatik. Also Warte, so Entschuldigung, ganz kurz, ist das Mikro an? Ich habe das Gefühl, das nicht. Jetzt? Ja, doch. Jetzt klingt es besser, also, glaube ich. Was mich, ein Gedanke, der mir gekommen war, dieses Chat-GPT hat ja schon erreicht, dass er sozusagen eine Abschlussprüfung, ich glaube, war Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas, an der US-Uni, dass die das bestanden hat. Und da ist ja die Frage, ist das dann auch nur rein informationstechnisch? Also da geht es mal um die Frage, für mich den Begriff, ab wann redet man von Intelligenz? Also ich habe eigentlich dem zugestimmt, was Sie gesagt haben, nur kam mir der Gedanke, oh, das ist aber schon, doch schon ziemlich weitgehend, wenn da praktisch schon die Abschlussprüfung besteht.
2: Ich habe im Internet gelesen, ich kann leider nicht mehr sagen, von wem das war, aber ich fand es sehr treffend, da hat jemand gesagt, dass es mehr über die Prüfung aussagt, als, als über die Fähigkeit äh, von ChatGPT da irgendwas zu machen. Ähm, Florian hat vorhin schon angefangen darüber zu sprechen, dass es Artificial Narrow Intelligence gibt und Artificial General Intelligence. Wir befinden uns maßgeblich noch in diesem Narrow-Bereich, also wo... Und das muss ich zugeben, sehr, sehr gute Algorithmen, sehr komplexe Aufgaben auch deutlich besser, als wir Menschen erledigen können. Also allein die äh, Geschwindigkeit an Textgenerierung, an Bildgenerierung, an Videogenerierung ist deutlich schneller, als wir Menschen es gerade schaffen. Also auch die Videoauswertung, ähm, was ja, was ja äh, in den letzten Jahren ein sehr großes Thema war, läuft eigentlich deutlich schneller, als wir Menschen es können. Diese General Intelligence, sich also in verschiedenen Aufgaben zu bewegen, sich in verschiedenen Aufgaben, äh, Umgebungen auch zu bewegen, wir hatten tatsächlich von äh, dieses Thema mit der physischen Umwelt, das ist noch etwas, wo wir weit entfernt von sind. Und wenn ich das noch sagen darf, für mich ist, glaube ich, so immer der, der wichtige Punkt die emotionale Intelligenz. Ich kann die Algorithmen so in, äh, trainieren, dass sie unsere Mimik und Gestik interpretieren. Das funktioniert alles und da geht auch noch bestimmt ein bisschen mehr. Aber ist das wirklich etwas, was wir als emotionale Intelligenz bezeichnen wollen? Also ist das etwas, wenn ein Roboter mich versteht, äh, versteht dass ich weine, dass er mir eine Hand auf die Schulter legt? Ich könnte mir vorstellen, dass es das in einigen Kontexten ganz nett ist, aber für mich als... Also für mich als Mensch reicht das nicht aus, um etwas einer Intelligenz zuzuschreiben, ehrlich gesagt.
0: Okay, vielen Dank. Und dann machen wir bei dir weiter.
1: Ja, danke schön, Bene. Ähm, wir reden ja immer über die Klausur und die ähm, als, als Prüfungsleistung. Ähm, als, als wäre das ja irgendwie nicht schon seit ähm, Jahrzehnten ähm, ein transformationsbedürftiges äh, mhm. Prüfungselement gewesen. Und ich glaube, da sind äh, seit ihr euch ja ähm, alle einig. Also Florian hatte das ja gesagt ähm, und, und du, Jennifer, hast ganz schön darauf hingewiesen, dass wir uns ja eigentlich fragen sollten, ähm, was fragen wir da eigentlich ab und was prüfen wir? Und äh, wir rekurrieren auf die Didaktik. Florian hat das auch gesagt und Martin hat auch gesagt, naja, eigentlich alles, was wir so bislang abfragen, ähm, ähm, ist betroffen von... So, ähm, was ich mich jetzt frage, so, wie konkret sieht denn jetzt eigentlich so eine Prüfungsleistung der, der Zukunft aus? Also was kann man alternativ ähm, konkret machen? Ähm, ihr sagte ja schon die Dokumentation von Tools, klar. Aber was werden jetzt ähm, nach dieser bekloppten ähm, ne, Hausarbeit ähm, eigentlich ein gangbarer Weg? Ähm, im Hochschulforum habt ihr euch ja seit zehn Jahren damit auseinandergesetzt. Vielleicht gibt es ja schon ein paar ähm, clevere Antworten. Darf ich
2: kurz vor dir? Weil ich ich finde das, was du vorhin gesagt hast, ist so schön und das ist so so zutreffend, auch aus dem, was ich beobachte. Das ist jetzt ein weiterer Wachrüttler, dass sich Professorinnen und Professoren hinsetzen müssen und sich überlegen müssen, wie komme ich eigentlich da raus, dass ich ständig dieselben Fragen stelle, am besten auch automatisiert äh, ausgewertet. Wie kann ich also Leute unterrichten, dass sie... Ähm, sich so, sage ich mal, in unserer Welt bewegen können, dass sie vernünftig mit wissenschaftlichem Wissen und wissenschaftlichem Arbeiten und wissenschaftlichem Schreiben umgehen können. Also wie schaffe ich das eigentlich? Und da sind wir, glaube ich, weit entfernt davon, dass wir Multiple-Choice-Kreuzchen machen.
3: Was mir dazu noch eingefallen ist, gerade direkt, ich bin absolut auf deiner Seite und sehe das genauso. Gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, wird hier nicht auch wieder so ein bisschen wieder zu viel abgewälzt auf die Lehrperson, die individuelle Lehrperson, weil die Realität sieht ja so aus, dass auch viel zu wenig Personal da ist, die Kurse sind alle überfüllt, irgendwie muss es, gibt es halt dieses System, das irgendwie benotet, ähm, also muss das nicht irgendwie grundlegend auch ähm, auf, einer, auf einer höheren Stufe auch irgendwie verändert werden, weil in, meinem, in meiner Idealvorstellung ist es natürlich eine Form des, ähm, des Wissenstransfers, des Unterrichtens, wo wir ähm, viel personalisier-, also eine viel persönlichere ähm, Situation haben und wo man eben auch mehr Zeit hat für mündliche Prüfungen, für, äh, für einzelne Studierende, aber wenn ich mir, wie gesagt, die Realität angucke, je nach an welcher Uni und auch mit den Zahlen ähm, muss es ja auch irgendwie ein Format geben, wie das zu bewältigen ist, was jetzt nicht heißt, dass wir dabei bleiben sollten, aber ich glaube, das ist eben auch ähm, eine, eine Ebene, die wir mitdenken müssen.
0: Okay, ihr habt jetzt schon so diverse Pferdefüße benannt, ähm, du beantwortest jetzt die Frage und sagst hier erstens, zweitens, drittens, das sind meine Ideen. Also
4: erstens glaube ich, tatsächlich, Lehrende müssen entlastet werden an anderer Stelle. Deswegen mache ich zum Beispiel eine Lernplattform für künstliche Intelligenz. Was ist der Hauptclaim? Kopieren erwünscht. Das kennen wir nicht im Wissenschaftssystem. Dass man sich traut, einfach mal... Das zu nutzen, was andere von der FU schon entwickelt haben, an der HU anzuwenden in Berlin, ja. Das ist, und das ist absurd in diesen digitalen Zeiten. Und wenn wir hier entlasten können, dass wenn jemand sich mit ChatGPT zum Beispiel in der Pädagogikeinführung im Lehramtsstudium auseinandersetzen will, dann muss diese Lehr Lehrperson nicht mehr den Inhalt erarbeiten, sollen sich nur noch damit auseinandersetzen, wie kriege ich das jetzt anwendungsorientiert vermittelt für Lehramtsstudierende im zweiten Semester. und ähm, die entsprechende Warte, lass
0: mich das ganz kurz verstehen. Das heißt, ähm, ich muss gar nicht mehr die Inhalte durchkauen äh, vor meiner Klasse, vor meinem Hörsaal? sondern sagen, äh, gibt das und das ein, dann Enter. Und das, was dann rauskommt, lest ihr und wir sprechen drüber?
4: Also nicht Enter. Nein, nein, ich, ich muss schon noch gucken, was sind was ist ein gut gemachtes Video? ChatGPT gehe ich auf YouTube oder habe idealerweise einen kuratierten Anbieter im Bildungskontext, der sagt mir, das sind die zwei Videos, die solltest du auf jeden Fall gesehen haben. Da muss ich nicht ein neues Paper schreiben oder, oder mhm. eine Vorlesung skizzieren für, sondern das kann ich auch in Flipped Classroom-Kontexten ähm, in der Vorbereitung musst du vielleicht, Ich weiß
0: nicht, ob ihr da jetzt alle irgendwie aus dem vom der Planeten Schule kommt.
4: Der eigentliche Inhalt, die Wissensgrundlage, wird nicht im Vorlesungssaal vermittelt, sondern wird angeeignet im Vorfeld, um dann in der eigentlichen Lehr-Lern-Situation mhm die konkrete Kontextualisierung, die Diskussion vorzunehmen, mal wieder wirklich in einen Diskurs dazu zu kommen, eine ethische Einordnung vorzunehmen. Und das ist dann wiederum auch das Spannende, wenn ich es schaffe, Freiräume zu schaffen, ob das im Klassenzimmer ist oder im Seminarraum, für den Austausch untereinander, dann kann dieser eben auch teilnehmen der Prüfungsleistung sein. Wir haben ein bisschen ein, ein Problem durch das Bologna-System, quasi ist alles sehr stark strukturiert, Prüfungsleistungen auf Modulebene, also da müssen wir wirklich auch ein bisschen an den Rahmenbedingungen, alles muss rechtssicher sein, ähm, was, enden, äh, was, was ändern, aber dieses, dieses Persönliche als den entscheidenden Bestandteil dessen, wie ich dann auch Wissen und Kompetenzen überprüfe, das ist sicherlich der Kern. Aber dafür muss ich erstmal Freiräume schaffen, dafür dass Lehre nicht Wissensvermittlung ist. Weil das brauche ich nicht. Wir bereiten ja, und das ist mein letzter Punkt, wir bereiten ja in Bildungsinstitutionen für die Realität vor. Das sollte zumindest unser Anspruch sein. Wir alle googeln erstmal oder schauen auf Wikipedia oder nutzen DeepL, wenn wir was übersetzen wollen, in Zukunft ChatGPT. Und deswegen sollte diese Vorbereitung auf die Realität eben der Umgang damit sein, was
0: danach kommt. Ich ähm, zitiere mal was. Wir haben natürlich GPT auch als Orakel befragt und genutzt. Ich vermute, 95 Prozent aller Abfragen funktionieren so, dass doch nach Partnerwahl und Zukünften gefragt wird. Ähm, unsere Aufgabe war, Denkt dir eine Schlagzeile aus zum Thema Chatbots an den Uni Universitäten, die in zehn Jahren, und dann haben wir den Korridor verengt, in einer renommierten progressiven Zeitung stehen könnte. Und die ähm, Schlagzeile lautet, und ich finde sie echt sensationell lame, Chatbots an Universitäten revolutionieren das Lernen und bringen personalisierte Bildung auf ein neues Niveau. Ich meine, welche Wochenzeitung <lacht> packt diese Schlagzeile drauf? Aber
3: das bringt es ja so ein bisschen auf den Punkt, wie ChatGPT gerade auch Inhalte generiert. Ne? Sie sind alle so sehr gemäßigt eigentlich. Ja, irgendwie.
0: und das ist voll lame und das ist es eigentlich von vorgestern und nicht von in äh, zehn Jahren, was aber natürlich auch irgendwie in der Natur der Sache begründet ist, aber würdet ihr denn sagen, die Aussage stimmt, also die Technologien, die verändern nicht nur die Formate, darüber haben wir jetzt gesprochen, sondern auch die Effizienz, das ist ja auch die Behauptung, äh, personalisierte Bildung wird auf ein neues Niveau gebracht.
2: Also ich bin da bei Florian, dass wir die Themen eigentlich schon hätten ein bisschen früher angehen sollen. Ich bin jetzt in der komfortablen Situation, dass bei uns an der Hochschule das Konzept von Christian Spannnagel umgesetzt wird, der Flipped Classrooms. Und ich muss als Disclaimer dazu sagen, wir sind eine private Hochschule. Das heißt, ich sitze da unter mit maximal 20 Studierenden und wir programmieren dann etwas ich komme selber aus einer anderen Schule, also ich war an Universitäten, wo auch mal 400 Leute in einer Einführungsveranstaltung gesessen haben und ich feiere das natürlich total hart, dass da auch Professorinnen und Professoren waren, die abgewetzte Ärmel haben und äh, das Ganze, was man aus äh, irgendwelchen schönen Filmen kennt. Aber die Realität ist heutzutage ein bisschen anders und wir müssen dann gucken, über welche Studiengänge wir auch reden. Also bei uns an der Hochschule geht es natürlich darum, wir haben angewandte Wissenschaften und die Leute, die bei uns sind, haben meistens äh, jetzt schon einen Beruf und werden aufs Berufsleben. Leben vorbereitet, also nicht unbedingt, sehr selten auf akademische Karrieren. Und so muss auch die Nutzung von diesen Technologien äh, beigebracht werden. Ich fand es jetzt gerade spannend, dass du gesagt hast, dass du schon rumgespielt hast mit der Eingabe. Dieser sogenannte Prompt ist nämlich etwas, was entscheidend sein wird in Zukunft. Wir haben jetzt schon die erste Stelle irgendwo in Köln, ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen Quatsch war, die einen Prompt Engineer ausgeschrieben <lacht> hat. Also jemand, der sich damit beschäftigt, wie man möglichst gut diese Sprachmodelle bedient. Ich glaube aber, das ist nicht ganz unrealistisch. Also das mhm. ist ein Berufsfeld, was wir sehen werden. Und auch diese Ausgabe, ich würde damit äh, äh, übereinstimmen, was da passiert ist. Das ist aber von äh, OpenAI ein Sicherheitsnetz gewesen, was sie eingebaut haben, dass dieser Chatbot, also ChatGPT jetzt erfolgreich ist. Wir haben die Modelle vorher gesehen von Facebook, damals hieß es noch Facebook, die einfach massiv gescheitert sind, weil sie rassistische Motive wiedergegeben haben, weil sie sexistische Motive wiedergegeben haben und so weiter. Also wir haben die dann nicht angenommen, weil sie zu spezifisch wurden und wir sie teilweise als User trainieren konnten und auf eine rassistische Fährte bringen konnten. Deshalb ist das gerade so und deshalb finde ich das auch gerade gut, dass das so ist. Aber das wird spezifischer. Ganz bestimmt und deshalb stimmt die Aussage. Wir werden eine Zeit haben, wo ChatGPT auch in der, im Lernen eine große Rolle spielen wird, allein. Und da muss ich so an, an, an das denken, was Jennifer vorhin gesagt hat oder so in dem, in dem Rahmen. Es ist einfach so, dass die Informationen noch immer mehr werden. Wir haben eine Explosion an, an Papern, die man lesen könnte, aber wir können sie alle nicht mehr lesen, es ist nicht realistisch. Vielleicht ist es aber schön, du hast es vorhin so gesagt, als da, da wird was ausgekotzt, aber vielleicht ist es schön, mit Zusammenfassungen in Zukunft mehr arbeiten zu können, weil wir das Wissen der Welt gar nicht mehr fassen können. Und ich möchte gar nicht davon reden, dass wir angloamerikanische Publikationen haben und einen riesigen, riesigen chinesischen Markt, die ich nicht lesen kann, die sind nicht zugänglich für mich. Selbst spanische Publikationen kann ich nicht lesen. Und somit könnte man mit diesen Sprachmodellen Zugang auf mehr Weltwissen, um mal ein großes Wort zu sagen, ähm, erzeugen.
0: Da würde ich aber natürlich auch gerne noch mal Wasser in den Wein schütten und sagen, du hast dann wahrscheinlich vor allem die chinesischen und die US-amerikanischen Texte und die lettischen oder keine Ahnung, welche kleinen Sprachen es noch gibt, fliegen dann eher raus. Ne? Also die werden dir jetzt zumindest aktuell nicht erschlossen, weil einfach ähm, die Modelle auf anderen Datensätzen trainiert werden. Aber ich will mal bei euch fragen, wieso die Gemengelage ist. Gibt es von euch noch Fragen? Ich hätte noch ganz viele, aber ich vermute ihr auch. Eins, zwei, drei sehe ich schon allein hier. Dann fangen wir hier vorne an. Vier sehe ich.
6: Ganz praktische Frage. Beispiel. Ich bin Lehrer, Professor, stehe vor den... So, jetzt nutzen wir ChatGPT für unseren Unterricht. Wenn jetzt alle Schüler, Studenten, wie auch immer, die genau identische, gleichen Prompt ergeben, genau die gleiche Frage, kommt dann immer genau das gleiche Ergebnis raus? Eben nicht. Das, ja, das wäre interessant.
0: Also ist so, das ist sozusagen die Frage nach der Blackbox, ob sich rekonstruieren lässt, was in den Text reinfließt. Kurz, weil
6: ist, ist es nur inhaltlich unterschiedlich und nur, nur sprachlich unterschiedlich oder auch inhaltlich unterschiedlich?
0: Das ist auch inhaltlich unterschiedlich. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und kannst du rekonstruieren oder dich zumindest annähern äh, und erklären, was da passiert ist?
3: Ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es immer nur in meinen, meinen Textexperimenten. Also allein, also ich bin jetzt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich nochmal gefragt, hey. Wie, wirken sich eigentlich, wie wirkt sich ChatGPT auf Bildung und äh, Lehre aus? Ähm, wo dann die Antwort eben auch entstand, äh, äh, ja, äh, ChatGPT wird in der Lage sein, eben auch Prüfungen äh, zu korrigieren und abzunehmen und so weiter. Und dann habe ich das nochmal nachgefragt. Und dann kam eben die Antwort, ähm, ich bin nur ein Sprachmodell und ich werde niemals Prüfungen korrigieren können. Äh, das muss immer eine professionelle Lehrperson tun. Also das System widerspricht sich natürlich auch. Und hier müssen wir nochmal unterstreichen, Es geht eben um äh, wahrscheinliche, also um natürliche ähm, Sprachgenese. Also es geht nicht darum, Darum, irgendwas, ähm, also es wird möglichst sinnhaft wahrscheinlich präsentiert, aber es geht eben nicht darum, Fakten zu schaffen, die immer ähm, da sind und die feste Größen sind, sondern ähm, die können sich auch verändern.
6: Das Sprachmodell und eben kein Wissensmodell oder Intelligenzmodell. Naja,
3: Wissen generiert sich ja über Sprache, aber natürlich haben Sie recht, genau. Es ist eben, äh, Sätze werden eben gebaut, kohärente Sätze werden gebaut. Ähm, und noch mal zum Thema Hausarbeiten, ob man erkennen würde, ob ChatGPT eine geschrieben hat. Ich glaube, gerade würde man es auch ganz gut daran erkennen, wenn man einmal vielleicht in der Theorie den Gegenstand auf Wikipedia guckt, äh, nachschaut, weil oft eben äh, Gegenstandsbeschreibungen über Wikipedia ähm, integriert werden und dann hat man eigentlich ähm, schon irgendwie so einen Hinweis darauf und ich habe auch schon Hausarbeiten bekommen, wo jemand Wikipedia-Artikel eingefügt hat, also das passiert auch. Das ist auch schon vor ChatGPT passiert. Und ähm, ja,
0: Okay, danke.
2: Und das ist auch ein Plagiat. Ne? War schon immer ein Plagiat, wird immer ein Plagiat bleiben.
0: Bitte schön.
1: Meine Frage richtet sich äh, auf ChatGPT als Einfluss oder als Einfallstor für kommerzielle Interessen in die Lehre. Weil wenn man sich anschaut, wie wird ChatGPT, was ja nur eine Beta-Version ist oder eine Testversion, denn implementiert, man sieht es jetzt bei Bing, ist es eingebaut worden in die Suchmaschine, dadurch Zugriff auf das Wissen der Welt, wo dann wiederum, genauso wie bei Google, Leute hingehen werden und dann ChatGPT Optimization, also nicht mehr SEO, also Search Engine Optimization, sondern ChatGPT Optimization machen werden, um das ähm, letztlich, also erstens Werbung, um Interessen abzubilden. Und natürlich können wir als Lehrende das äh, mit den Studierenden reflektieren. Aber ich glaube, da kommt ganz schön was auf uns zu. Und da würde ich gerne eure ähm, Positionen zu wissen.
0: Geht die Frage spezifisch an eine Person hier vorne, wer zuerst zuckt?
4: Also, ich kann, ja, natürlich, das ist ein Riesenproblem. Aber das ist wie, auch wiederum, das ist Teil halt der Realität da draußen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist gerade auch im deutschen und europäischen Hochschulsystem wichtig, dass wir hier eine Einordnung vornehmen, dass wir vielleicht auch Alternativen ermöglichen. Sehr, sehr schwierig, weil man da entsprechende Investitionen braucht, die auch eine offene Alternative bieten, basierend auf, auf, einem, auf einem europäischen ähm, Verständnis davon, was ich Entschuldigung, wenn ich, ich da
0: reinkritsche, das ist quasi ein Satz, den höre ich, egal was wir hier ja. diskutieren, der kommt immer. Ja. Ähm, also das mit den Monopolisten ist wirklich voll nicht gut und eine europäische offene ähm, Alternative wäre richtig toll. Ähm, das höre ich hier wirklich zu ja. jedem Thema, aber wie, wie wahrscheinlich ist das denn, wenn wir bei Wahrscheinlichkeiten sind?
4: Also also ich glaube, es gibt vielleicht zwei Unterschiede. Es gibt das, was ich in der Lehre einsetze. Mhm. Ja, also ich bin halt ein großer Fan einfach auch von entsprechenden Open-Source-Tools, die man entwickeln kann und ich weiß nicht, wie leistungsfähige die Systeme sind, die man eben dann auch entwickeln kann, aber wir sehen ja jetzt schon, es werden unterschiedliche Systeme entwickelt und das ist dann erstmal die Lehrvermittlung, das in der Realität da draußen, im Unternehmen wird das leistungsfähige eingekauft, völlig egal, ob dahinter halt Microsoft oder OpenAI, Elon Musk steckt oder jemand anders, deswegen ist für mich eine Unterscheidung, welches Tool nutze ich in der Lehre, um ein Grundverständnis der Systematiken zu ermöglichen, wie gebe ich dann eine Einordnung, also erlaube ich eine Einordnung, eine ethische Reflexion vielleicht der unterschiedlichen Tools ihrer, ihrer äh, vielleicht auch Herausforderungen da draußen in der großen Welt und dann eben auch eine Vorbereitung darauf, für welches Tool kann ich vielleicht auch gar nicht drauf verzichten. Also wie zum Beispiel in meiner Arbeit, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Stifterverband, wir nutzen MS 365 und das wird immer wieder diskutiert, Mist, wie machen wir uns da abhängig von Microsoft, aber es ist das leistungsfähigste, zumindest für uns das leistungsfähigste Tool, um gut cloudbasiert, kollaborativ arbeiten zu können. Und äh, für mich ist das halt kein schwarz-weiß und in der Lehre aber trotzdem umso wichtiger, dass man sich in der Lehre nicht abhängig macht. Und das nochmal zu unterscheiden ähm, von, von anderen Anwendungskontexten.
2: Ich glaube, wir müssen dann gucken, äh, um welchen äh, Bereich es auch geht in der Lehre. Also wenn ich zum Beispiel an die Biomedizinforschung denke, da wird jetzt schon viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. Das wäre gar nicht anders denkbar. Und da ähm, reden wir auch über sehr große Datensätze, so Proteine, wenn die entschlüsselt werden, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, da werden wir immer mit Firmen zusammenarbeiten, passiert aber jetzt schon. Da sehe ich gerade kein, kein großes Risiko. In den Literaturwissenschaften wird vermutlich auch äh, gar nicht der große Bedarf da sein, so viel mit Riesenrechenpower zu arbeiten. Das heißt, da kann man vielleicht auf Open-Source-Varianten Umsatteln und die dann auch in diesem Bereich trainieren. Also es gibt ja die Möglichkeit, die Transformer-Modelle, nämlich zum Beispiel GPT-3 oder so, zu nutzen. Man kann sich das ja, wenn man einen großen Rechner zu Hause hat, auch zu Hause hinstellen. Ist ja alles möglich. Und ich will da einmal noch in, in äh, Raum werfen, dass wir ja Gaia X haben, also eine Europa-Initiative, ähm, solche Cloud-Sachen, sage ich jetzt mal ganz äh, profan, in Europa verfügbar zu machen und die haben natürlich auf dem Schirm auch große äh, Sprachmodelle auf europäische Sprachen zu münzen und die sollen dann halt europäisch verfügbar sein.
4: Da sind die Unternehmen aber auch alle mit dabei.
2: Absolut, Es geht auch <lacht> leider nicht ohne, weil irgendwer muss halt Serverräume hinstellen und es reicht nicht, dass wir die an irgendwelchen Unis haben, wo echt eine schlechte Cybersecurity ist, was wir jetzt ja immer wieder sehen, wir können es einfach nicht leisten. Also die Universitäten und auch die Hochschulen können das monetär nicht leisten, sich da die supergute Technik in den Keller zu stellen. Deshalb sind wir abhängig von den großen Unternehmen. Sorry, dass ich sage.
0: Nee, ist doch super. Ich, glaub, ich sehe äh, hier äh, betrübte, aber zustimmende Gesichter. Ich
3: dachte gerade auch, dass es das ja natürlich schön wäre für eine Sprachvielfalt, wenn wir eben diese europäischen Initiativen haben. Aber das schützt uns ja auch nicht von der Kommerzialisierung. Also das ist ja immer der Fall. Aber das fände ich eben auch so aus einer literaturwissenschaftlichen, auch aus schreibenden Perspektive eben interessant, dass eben darauf auch zu achten oder darüber gesprochen werden muss, dass diese Systeme gerade auf Englisch einfach am aller, allerbesten funktionieren. Und, ja, und es, glaube ich, erstrebenswert ist eben auch zu schauen, auf Deutsch funktioniert es immer noch relativ gut, aber was ist dann eben mit Sprachen, die eben noch weniger gesprochen werden, wo eben noch weniger Texte produziert werden. Und das ist ja auch ein... Phänomen, was sich noch verstärken wird, weil er dann mhm. immer mehr Texte auf Englisch produziert. Also das ist ja eben ähm, ja, etwas, was nicht weniger wird, sondern eben sich verstärken wird in Zukunft.
2: Das ist, glaube ich, noch ein bisschen aus unserer Bubble, ehrlich gesagt, heraus. Vorhin hast du es auch nicht gesagt, Katja, Tencent, also der riesengroße mhm. chinesische Internetkonzern, der hat jetzt schon ein besseres Modell, also mit, mit mehr Parametern sozusagen. Das kommt jetzt auch demnächst raus. Also die sind wahrscheinlich uns ein bisschen voraus, wir gucken natürlich immer nur so aus unserer Perspektive und ich kann das total nachvollziehen, aber vermutlich ist das Sprachmodell deutlich besser. Die Frage ist, ob es für Englisch besser ist, aber auf jeden Fall für Chinesisch.
0: Ich muss, Entschuldigung, Entschuldigt, bitte, es ist super spannend, aber ich muss mit Blick auf die Uhr mal fragen, dürfen wir jetzt heute überziehen oder nicht? Ja, ein gnädiges, wohlwollendes Nicken, weil wir haben ja jetzt minimum zwei weitere Fragen noch nicht gehört und ähm, dann kommst du jetzt zum Zuge, bitte.
3: Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage, da kenne ich mich zu wenig mit aus, aber wie das Ganze sozusagen monetarisiert werden wird. Also, wir hatten ja eben schon das Thema Werbung. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Lizenzgebühren geben wird oder ob man sich das vorstellen könnte, weil wenn, dann ist da ja auch eine, also könnte ja auch in der Lehre dann eine Diskriminierung entstehen zwischen Studierenden, wenn sich das jemand zum Beispiel nicht leisten kann. Da habe ich mir dann überlegt, ob zum Beispiel in weiß ich nicht 20 Jahren es so Lizenzen geben könnte für Hochschulen, die dann
0: irgendwie für alle bereitgestellt werden, so wie das ja jetzt auch schon mit Microsoft ist. Genau. Vielen Dank. Da würde ich gerne äh, noch zuspitzend dranhängen. Sind wir jetzt im Moment, die wir da so ähm, dran rumdaddeln, nicht auch sowieso gerade Beta-User, die das Ding sozusagen mittrainieren, damit es dann irgendwann so weit ist, dass es äh, nur gegen äh, Lizenz sozusagen, ähm, ja, aber, wie also eure Microsoft-Pakete eben einfach Geld kosten. Zu Teilen ist es
3: ja auch schon eben mit, mit, mit Abonnement. Hat jemand Das würde mich interessieren, hat jemand den Plus-Account schon von, von ChatGPT für 20 Dollar im Monat? Ist der viel besser? Hast du es schon mal ausprobiert? Nein, ich refresh immer.
0: Ja. Und hier also im bin Publikum, auch noch nicht drin. Aber. Im Publikum? Ja?
4: Also also ich, ich würde da gerne eine sagen, also Plattformmodelle brauchen ja auch Geschäftsmodelle und das ist einfach Teil der Realität, wenn der Staat oder die öffentliche Hand das nicht übernimmt, dann sind sowas wie Abonnements oder Lizenzen ein Geschäftsmodell. Ich glaube, wir haben doch insgesamt ein relativ starkes Wettbewerbsrecht, das wir nicht vergessen dürfen. Das hilft gegen Monopolisierung und wie gesagt, es kommen ja jetzt einige weitere Modelle und das wird dann eigentlich spannend, wenn wir da eine Vielfalt haben. Jetzt, jetzt sind wir gerade noch, noch relativ fokussiert, aber es ist die Realität. Was zentral ist, und da sind wir wieder in den Bildungsinstitutionen, ist, dass, dass tatsächlich die dafür sorgen müssen, dass eben ein Zugang, zu kostenpflichtigen ähm, Angeboten nicht Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess und erst recht nicht Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bildungsabschluss sein darf. Und ich glaube, also da sind wir zum Glück, haben wir da auch ein anderes System in Deutschland als in anderen Regionen dieser
5: Welt.
0: Ja, wobei wir ja die Debatte, wir hatten ja immer mal den Vergleich jetzt auch in äh, zur Schule, ähm, wie ist es jetzt, wer bekommt da ein Tablet und wer hat eins zu Hause und so, das äh, haben wir ja in, in Deutschland auch noch nicht ganz rausgefunden, da ist ja auch die Bundesregierung nicht hingegangen und hat gesagt, ähm, als der Lockdown kam, jetzt kippen wir über allen Schulen ähm, ein paar Tablets aus.
2: Also die Monetarisierung, die sehen wir jetzt schon, dass Microsoft sich an OpenAI ähm, beteiligt hat mhm. und das jetzt in seine Systeme integrieren wird, die sehen wir jetzt schon. Es wird garantiert noch gravierender. Ich glaube, wir können jetzt gut bei den sozialen Medien beobachten, was passiert. Die konnten wir jahrelang relativ kostenlos nutzen. Jetzt müssen wir uns so Haken kaufen, blaue Haken, die dann immer so ein Premium-Abo sind, die dann mitunter damit zusammenhängen, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, also Sicherheit. Und das werden wir auch beobachten bei den, bei den großen Sprachmodellen, die man schätzt gerade so, dass zumindest bei ChatGPT ein Prompt ein Dollar kostet, so ungefähr, ne? plus minus irgendwas. Aber allein diese Rechnung mal bei mehreren Millionen Usern gerade sind spannend. Aber sie machen gerade einen Live-Test mit uns Menschen. Also was dahinter steckt, ist ja auch etwas, was teilweise von Menschen trainiert wurde. Also ob ich das gut finde oder nicht. Und das passiert gerade mit uns allen. Also wir sind natürlich alle irgendwie Leute, die das gerade ausprobieren und, und auf... Äh, ja, auch auf Richtigkeit verifizieren und so weiter. Ne? Das, das passiert schon durchaus. Ich habe die große Befürchtung, dass ähm, wir noch einen engeren Hals kriegen bei der Wissensgenerierung und auch bei der Lehre, insbesondere, wenn ich denke, an die Länder des globalen Südens, weil die werden noch viel weniger als bei uns äh, Zugang auf diese technischen Möglichkeiten haben, wenn da nicht irgendwas Maßgebliches passiert. Na, Microsoft macht ja manchmal so ähm, Programme für den Glo globalen Süden und sowas, das brauchen wir vermutlich mehr, um auch so eine globale Wissensgenerierung und, und Lehre vielleicht auch an den, auf den Weg zu bringen oder noch zu verstärken, würde ich mal sagen. Also jetzt gerade… Sehen wir noch eine offene Phase, wir werden noch ein paar Monate oder Jahre eine, ähm, einen Überbietungswettbewerb sehen, also Google kommt jetzt, Tencent kommt jetzt und da kommen noch ein paar andere, die da was rausbringen. Das wird noch eine kostenlose Phase sein, glaube ich, aber die wird sehr schnell und sehr hart enden, weil die Rechenkapazität unglaublich teuer ist, die dahinter steckt.
3: Ich wollte hier auch noch ergänzen, weil mir das auch immer ein Anliegen ist, darauf noch zu verweisen, dass wir noch gar nicht über Ressourcen und auch ökologische Fakten gesprochen haben. Es verbraucht eben Energie. Es verbraucht auch Energie, diese Systeme zu entwickeln. Und je mehr Sprachmodelle sich entwickeln werden, desto mehr Energie wird eben auch ja, verbraucht. Und es ist eben auch die Frage, wie werden die Systeme eigentlich gelabelt? Ich glaube, bei ChatGPT, funktioniert eigentlich nur in diesem Sinne, ist relativ rassismusfrei, ich sage jetzt relativ, weil es immer noch Biases hat, diskriminierungsfrei, so wie es gerade ist, weil ich glaube, es war eine kenianische Firma, die damit beauftragt wurde, eben Labels zu setzen und Begriffe eben zu labeln und das sind dann Leute, die zwei Dollar in der Stunde bekommen. Also darüber muss man auch sprechen. Wie werden diese Systeme entwickelt und wie werden sie eigentlich instand
0: gehalten? Da kann ich schon mal reinschmuggeln. Nächsten Monat sprechen wir über Plattformarbeit und Gigworker, also Genau, äh, diesen Punkt. Aber ich glaube, ich habe noch eine Frage unterschlagen und zwar dort hinten. Bitte sehr.
5: Ja, mein Name ist Giovanni und ähm, vielleicht, ähm, wenn die Diskussion jetzt gerade so läuft, dass wir heute hier sitzen, hat auch damit zu tun, dass das plötzlich ein Thema geworden ist. Und ich glaube, wir das passt zu unserem äh, Zeitalter. Die 20er Jahre sind so die Jahre, wo ein Brennglas äh, unterwegs ist und wir entdecken Schwachstellen, die über Jahre wir einfach angenommen haben. Deswegen glaube ich auch, dass es eine Chance ist, jetzt nochmal zu überlegen, ob unser Weg, Lehre, Lehre auszuüben und zu vermitteln, äh, ob das der richtige Weg ist, wie wir es bisher gemacht haben. Das heißt, wir müssen mit einer neuen Realität konfrontiert sein und wir müssen vielleicht da was anpassen weil, ich sage mal so, die Industrialisierung von ähm, Wissensvermittlung ähm, ist jetzt eine Zeit ähm, gewesen und wir müssen jetzt überlegen, wie wir es neu definieren. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir jetzt auch nehmen sollten, nämlich neue Formate finden, aber auch noch zu überlegen, ob es nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern auch mal näher an die Praxis zu bringen, wie kann ich das Wissen nutzen. Ich glaube, das wird in Zukunft wichtig sein. Und dann nur noch ein kleiner zweiter Aspekt. Wir müssen auch die Menschen dazu in der Lage versetzen, äh, auch zu überprüfen, ob das, was sie dort als Wissen bekommen, ob sie es verifizieren können. Also da auch neue Kompetenzen aufbauen.
4: Ich würde dazu gerne, ähm, ich bin da auch lange in einem Trugschluss unterlegen. Ich habe in einem Zentrum für Lehrkräftebildung gearbeitet und Kompetenzen waren immer der Kern dessen. Kompetenz, Kompetenz. Ähm, ich glaube, auch gerade so sowas wie ChatGPT zeigt uns, wie wichtig Wissen ist und auch Wissenserwerb ist, weil wir ja eben eine Einordnung auch vornehmen können müssen, ob etwas eben in der Tendenz wahr ist, richtig so ist oder eben einfach nur, nur Blödsinn. Deswegen, ich finde, die spannende Frage ist, wie können wir einerseits Handlungskompetenzen stärken im Umgang ähm, mit modernen KI-basierten Technologien und andererseits aber das notwendige Grundwissen nicht vergessen, mathematisches Grundwissen, riesen Lücke, haben wir gerade erst wieder alle gelesen in den Zeiten, wird nicht ersetzt dadurch, dass ChatGPT irgendwann auch lineare Algebra gut kann, sondern das muss trotzdem erworben werden. Also es nimmt halt nur einen Teil ein und der andere Teil sind dann die Kompetenzen, aber ähm, ich glaube, seit letztem Jahr hatte ich diesen Aha-Moment quasi ein Plädoyer für das Wissen zu halten, weil auch wenn es vorhanden ist und ich potenziell über Google oder ChatGPT Jet überall finden könnte, um das in nicht vorhersehbaren Kontexten jederzeit anwenden und einsetzen zu können, brauche ich ein Wissensfundament und das bleibt weiterhin notwendig.
0: Mhm. Das heißt, wir sind jetzt nicht dabei, uns zu einer Republik von Faktencheckern und Checkerinnen zu entwickeln, beziehungsweise wenn dann nur, wenn dieses Wissensfundament gegeben ist.
4: Na, Faktenchecker sollten wir schon sein. Ich meine, das hat, hat ja ein bisschen was mit Media Literacy, diskutieren wir ja auch viel drüber mhm. zu tun. Ja, aber ähm, ich bin Faktenchecker halt auch auf der Grundlage von, auf der soliden Grundlage von erworbenem schulischen und auch akademischen ähm, Wissen, das notwendig ist dafür, dass ich mich mündig bewegen kann in einer durch die Digitalisierung geprägten
0: Welt. Geht ihr damit?
2: Ich möchte das unterstreichen, denn die Leute, die ChatGPT entwickelt haben, sind ziemlich gut in Mathe und die können ein bisschen was und man Aber muss sich halt über. Warum ist denn
0: der Bot so schlecht in, in Mathe, wie du gerade sagtest?
2: Äh, das hängt damit zusammen, dass es ein äh, Sprachmodell ist. Also, mhm. es hängt halt mhm. Wörter aneinander. Es mhm. rechnet nicht. Also, das machen halt andere äh, Algorithmen, die darauf ähm, spezialisiert sind. Wie das Stichwort Artificial Narrow Intelligence. es ist immer ein spezieller Bereich, in dem die gut sind, noch. Das heißt, wir brauchen immer Leute, die gut rechnen können, die gut programmieren können, die Logik verstehen, die auch ähm, argumentieren können, die sogenanntes Reasoning machen. Da arbeiten die jetzt nämlich sehr verstärkt dran, dass das Reasoning, also das mh, kontextbezogene, kritische Denken, das Schlussfolgern, genau, Schlussfolgern ähm, besser wird bei den, bei den Chatbots. Aber nochmal, es hängt daran, dass es Leute gibt, die eine Ahnung von Mathematik, vom Programmieren haben. Das wird werden die Chatbots nicht abnehmen können. Denn wir haben jetzt leider nicht über, äh, über äh, das kreative Schreiben gesprochen. Es gibt auch etwas wie kreatives Programmieren. Also ich kann nicht einen, einen so schlauen Algorithmus haben, zumindest nach unserem jetzigen äh, Wissensstand, der schlauer ist als Menschen. Also der sich eine sogenannte Artificial Superintelligence, also schlauer ist als wir Menschen, das ist gerade von wenigen gedacht. Es ist theoretisch möglich, aber noch lange nicht umgesetzt.
0: So, ich würde aber doch gern noch mal Jennifer gleich zum kreativen Schreiben fragen, weil ähm, wir haben dafür nicht mehr viel Zeit, aber es jetzt ganz unter den Tisch fallen zu lassen, fände ich total doof. Aber da hinten hat sich gerade noch eine letzte Frage und da die allerletzte eingefunden. Dann würde ich sagen, macht ähm, ihr doch bitte kurz und hintereinander weg, dass wir erst mal einsammeln und äh, das dann nach vorne geben. Bitte schön.
6: Äh, Björn, kurzer Name, kurze Frage. Ihr habt über die Kommerzialisierung gesprochen. Ähm, wie Lehre damit umgeht. Ähm, wir haben jetzt das Labeln, glaube ich, hier im Raum, wahrscheinlich Konsens, was da gelabelt wurde an Worten und was uns zum Beispiel strukturellen Rassismus oder so entfernt aus diesen Systemen. Wie geht die Lehre damit um, dass das natürlich auch umgekehrt gelabelt werden kann? Ähm, nur zum Beispiel, Kommerzialisierung heißt immer auch Druck von Autokraten. In China gibt es eine Protestorganisation, daraufhin stellt Apple die maximal verfügbaren Datenmengen für Airdrop ein. Wie gehen wir damit um? 1984, wir labeln andere Begrifflichkeiten. Das heißt nicht mehr Krieg, das heißt Spezialoperation. Wie gehen wir damit um, als Lehrende oder als Lehrende zukünftig, das als Wissen zu vermitteln, dass das gelabelt werden kann und dass das immer Ergebnis von Beeinflussung ist?
0: Dankeschön. Und dann nehmen wir die allerletzte Frage.
2: Vielleicht ein bisschen im Anschluss ist keine Frage, eher ein Hinweis oder eine Beobachtung. Wir reden über Sprachmodelle und haben uns, soweit ich sehe, noch nicht eine halbe Minute mit Sprache beschäftigt. Und was es bedeutet, dass Menschen offenbar ihre Sprache abgeben an Maschinen oder Algorithmen vielleicht auch, mit diesem Programm. Also eben wurde gesagt, manche Leute schreiben nicht so gerne, machen aber Wissenschaft. Also was bedeutet das? Kann ich Wissenschaft machen, wenn ich selbst nicht über ein bestimmtes Maß an Sprachwissen, Sprachsensibilität, Sprachfähigkeit verfüge? Ein bisschen eine Antwort auf beide Fragen. Das, was wir bei dem Sprachmodell jetzt gerade sehen, ist, dass äh, es sich anguckt, wie wir normalerweise Texte formulieren, irgendwo, also auch in irgendwelchen quatschigen Blogs oder so, keine Ahnung, und darauf berechnet das Modell, wie wahrscheinlich ein gutes nächstes Wort wäre. Das heißt es ist nicht raffiniert, es macht keine schönen Sachen. Also es kann ja auch so Gedichte schreiben und so, aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwann eine große Rezension bedürfen oder so. Also das ist, glaube ich, nicht etwas, was wir mit Goethe vergleichen können, zumindest im Stand jetzt. Und das ist jetzt der Bogen zu dem vorher Gefragten. Die Technik ist immer nur eine Technik. Also wir brauchen noch andere Leute, die sich andere Gedanken machen. Es heißt zum Beispiel in äh, meinem Bereich ist das Ethics in AI, ein riesengroßer Bereich. Das heißt, wir müssen uns ethische Fragen stellen, wie diese ähm, Techniken in unser Leben integriert werden. Ich sage einfach nur mal äh, autonomes Fahren, das entscheiden muss, gefährde ich jetzt meinen Fahrer oder meine Fahrerin oder fahre ich eine alte Oma um oder ein Kind. Das sind halt einfach so, technisch könnte man das sehr einfach lösen, ne? Aber das sind ethische Fragen, die wir in der Gesellschaft auch schon seit Jahrhunderten mitunter diskutieren und für die wir verschiedene Denkrichtungen brauchen, die mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die die Technik umsetzen können, völlig klar. Aber wir brauchen da ganz verschiedene und unterschiedliche Denkrichtungen. Bitte, bitte nicht alle Data Scientists werden, sondern wir brauchen auch noch Leute, die in andere Richtungen denken können, zum Beispiel in die Sprachrichtung.
3: Auch zum Labeling ist mir, mir gerade ein Beispiel auf, äh, eingefallen von einem äh, Mitarbeitenden in unserem AI-Projekt in Hildesheim, äh, Felix Ebert, der ein Experiment auch durchgeführt hat und eben auch gefragt hat, ähm, Kannst du ein Lobgedicht auf Joe Biden schreiben? Kannst du ein Lobgedicht auf Trump schreiben? bei äh, Biden hatte dann also hatte ein Gedicht formuliert, was irgendwie funktioniert hat, ist das System. Und bei Trump ähm, kam dann eben die Weigerung: Nein, äh, ich werde keine oder äh, bin nicht erlaubt, mir ist es nicht erlaubt, äh, Lobgedichte zu schreiben auf bestimmte Personen. Mhm. Ähm, und dann das ist natürlich äh, entspricht jetzt meiner politischen Meinung. Das finde ich jetzt erstmal natürlich gut. Aber was ist, wenn sich das ändert? Ne? Und da haben Sie natürlich recht. Äh, was ist, wenn das eben umprogrammiert wird? Was ist, wenn irgendwie was was ideologisch aufgeladen wird, was eben meiner Meinung überhaupt gar nicht entspricht. Und ja, da schließe ich mich total an. Wir brauchen eben dieses ethische Nachdenken, in, ähm, reflektiertes Nachdenken, auch Verantwortung für Inhalte, Verantwortung für Urheberschaft, ähm, zur Sprache und zum kreativen Schreiben. Ähm, ich würde dir widersprechen mit, dass es noch nicht so gut ist wie Goethe. Äh, da müssten wir jetzt wahrscheinlich ausholen und erstmal mal drüberlegen, was finden wir eigentlich gut an Goethe. Aber es gibt wirklich vielfältige, vielfältige Möglichkeiten, eben auch kreativ mit dem System zu schreiben. Und zum einen kann ich eben Sprache ähm, oder auch Texte reingeben, die dann vervollständigt werden. Ich kann meine eigenen Texte vervollständigen lassen. Ich kann sowohl einen Stil äh, generieren, der äh, vielleicht so originell ist wie Annie annos stil ähm, Dann ist aber natürlich die Frage, ähm, muss ich dann nicht Annie Anno auch als eine Urheberin eigentlich nennen, wenn ich mhm. eben ihren Stil äh, benutze, aber das müssten wir wahrscheinlich auch nochmal anders diskutieren. Und auch eine Möglichkeit, ähm, damit umzugehen, also wenn wir über kreatives Schreiben mit, ähm, mit neuronalen Netzwerken sprechen, künstlichen neuronalen Netzwerken, dass es eben äh, ja auch eine Form der Literatur ist, der der generativen Literatur aktuell an, ähm, zugeordnet wird. Und das sind eben das ist eine Form von Literatur, die eigentlich mit Text arbeitet, der bereits da ist. Und das ist quasi jetzt schon so ein sekundäres Verfahren, dass eben eine Maschine mit Text ge getrainiert wird, die wieder einen neuen Text eigentlich erstellt. Und in, in erster Instanz wäre dieses generative Literatur vielleicht ein Gedicht zu nehmen von Goethe und es eben zu umzuarrangieren oder so. Und das ist ja eigentlich ein ähnliches Verfahren. Ähm, und
0: habe ich dich richtig verstanden? Du liest schon solche, Texte, die du gut findest, weil tatsächlich war das auch ein Experiment von uns. Ein äh, kurzes Ge Schreibe bitte ein kurzes Gedicht über Vor- und Nachteile von Chatbots für die Entwicklung unserer Kompetenzen und ich erspare euch das jetzt, aber es reimt sich da Engagement auf Management und es kommt dreimal das Verb ersetzen vor und so und ich merke bei mir auch immer so diese kindliche, so edgy Freude, ähm, dass die Maschine irgendwie halt doch nicht so geil ist und irgendwie <lacht> den menschlichen Genius nicht einholt, aber du sagst, ist Käse na, können die auch alles oder zumindest bald?
3: Also ich, 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 ich spreche mal so ein bisschen in die in positive Richtung, weil es eben so viele Meinungen dazu gibt, dass es schlecht ist und das stimmt auch. 80%, Prozent, 90% Prozent der Texte sind auch Nonsens und nicht sonderlich gut. Aber hier wieder zum Stichwort Prompt Engineering. Es kommt total drauf an, was ich dort eingebe, wie ich das prompte, wie ich das modelliere und das ist eben auch fast eine eigene konzeptuelle Kunstform, die äh, Prompt so zu schreiben und auch, das gilt ja auch für Bildgenese, dass sie eben etwas Interessantes ähm, erzeugen. Es ist ja nicht so, als würde ich auf den Knopf drücken und sagen, oh, bitte mach mal ein Gedicht. Ähm, dann kommt da natürlich irgendwas Blödes raus. Aber wenn ich dann Referenzen benutze, vielleicht noch eine, eine, eine Textform reingebe, noch was Eigenes reingebe, dann interessieren interessante Sachen. Oder eben auch den Roman Echo der, der Ewigkeit könnte ich jetzt gemeinsam plotten mit ChatGPT. Also ich habe schon überlegt, das, wie könnte ich das umformulieren? Ne? Wir können uns dann eine Handlungsstruktur auswerfen lassen, eine Prämisse auswerfen lassen, Figuren entwickeln lassen. Und klar, das ist alles noch gerade sehr rudimentär und sehr schematisch. Das ist sehr schematische Literatur, die rauskommt. Aber das wird sich verändern. Um, und ich und glaube, die das ist interessant. selber
2: werden ja schon verkauft als NFT. also das Ja, heißt, absolut. Diese Prompts sind selber schon ein Kunstwerk, was
0: okay, noch ich bin mal eine raus. neue Ebene ist. Du wolltest dazu, glaube ich, noch was sagen.
4: Ich würde gerne den, den Kreis schließen, nochmal zu der zweiten Frage, quasi der impliziten oder vielleicht auch expliziten Annahme, dass wir eine Sprachlosigkeit erfahren könnten, wenn wir mit ähm, solchen Systemen zusammenarbeiten. Und da ist eigentlich die Wissenschaft das beste Beispiel. Es gibt Wissenschaften, da ist eine gute Ausdrucksweise, eine gute Formulierung, eine Reflexion eines theoretischen Konzeptes besonders wichtig und es gibt Wissenschaften, da ist es überhaupt nicht wichtig, ich muss trotzdem einen Aufsatz schreiben. Und ich muss sagen, viele Professorinnen und Professoren, die ich so getroffen habe in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sind besonders gut, viel Text zu produzieren, der gar nicht so viel Inhalt hat, aber trotzdem angenommen wird. Deswegen ist diese Sprachlosigkeit vielleicht auch eine Sorge, der ich, der ich nur nur teils quasi zustimmen würde, weil ich glaube, die Frage, die sich einmal mehr stellt, was ist eigentlich unser zugrunde liegendes Problem darin, wie wir Fachwissenschaften verstehen, darin, wie wir Kommunikation verstehen, und können wir uns dann nicht vielleicht noch mal zurückbesinnen auf das, was das eigentlich ausmacht? Und dann werden wir auf eine neue Art und Weise sprechfähig in einer Welt, die durch die Digitalität geprägt ist, was anerkannt wird. Ähm, und auch mit, mit einbezogen wird. Und ich bin mir sicher, dass wir das eben sowohl in der Lehre, und da haben wir noch verdammt viel vor uns, schaffen können und werden, als auch im wissenschaftlichen Arbeiten und in der Alltagskommunikation. Und es kann uns entlasten, es kann Risiken mit sich bringen. Zu diesen Risiken braucht es eine große Transparenz. Das ist für mich hier das Entscheidende. Ähm, und es kann aber auch Potenziale, ähm, Potenziale für uns alle bieten, die wir nutzen sollten. Und zwar mutig und gleichzeitig pragmatisch, ohne dem Hype weiter zu verfallen, den wir hier gerade erleben.
0: Jetzt würde ich zum Schluss einfach gern noch Sachen bei euch abholen zum Weiterlesen oder angucken, weil ich das Gefühl habe, ihr habt äh, doch Bock, euch da noch tiefer reinzubegeben. Gibt es Sachen, die mit oder ohne diese Sprachmodelle entstanden sind, wo ihr sagt, lest euch das mal an, guckt die Webseite anhört hört den Podcast, dieses Video hat mir was gesagt. Oder vielleicht einfach diese Lektüre ähm, war freudvoll.
4: Schaut mal auf dem KI-Campus vorbei, einer kostenlosen. Ich hätte
0: das natürlich sagen sollen ohne Eigennennung, sorry. Ähm,
4: also, ich, ich glaube, es gibt total. Also, ich quasi, jetzt haben ja alle irgendwas entwickelt. Ich bin ein großer Fan, ganz ehrlich, auf, auf YouTube zu schauen und mal nicht mit eineinhalbstündigen Diskussionsveranstaltungen zu beginnen, sondern zu gucken, was gibt es denn eigentlich für gute zweiminütige Videos, die sich nochmal mit einer spezifischen Fragestellung auseinandersetzen. Ja, und. Ähm, wenn ihr aus Institutionen kommt, ich glaube, das Wichtigste ist auch, in der eigenen Institution mal zu gucken, wer setzt sich eigentlich schon damit auseinander und können wir, haben wir vielleicht schon einen Austausch oder, oder noch nicht. Das ist oft das größte Hindernis, dass man vergisst, mal in seiner direkten Umgebung selbst zu fragen. Was wäre es bei
0: euch?
2: Ich finde gerade diesen Bereich zu dynamisch, als dass ich irgendwas besonders hervorheben könnte. Wenn wir jetzt über Lehre sprechen, finde ich tatsächlich, das Hochschulforum Digitalisierung bietet da äh, gute Artikel, die wiederum selbst in sich nochmal Quellen haben äh, zu anderen Artikeln. Also ähm, da kann man sich auf jeden Fall, wenn man sich jetzt genau für ChatGPT in dem Bereich oder Sprachmodell in dem Bereich interessiert, aus meiner Sicht gut bedienen. Alles andere, also ich würde natürlich das, was du gesagt hast, unterstreichen, dass wir Videos gucken und so ist immer gut. Und gerne auch mal äh, Leute einfach anrufen, anschreiben und mal fragen, ob die mal eine halbe Stunde Zeit haben, was zu erklären. Ich weiß, es gibt natürlich gerade viele Leute, die ähm, dieses Thema erklären müssen, aber warum nicht? Manche Leute freuen sich, dass sie mal angeschrieben werden zu
0: solchen Themen. Okay, vielen Dank, Jennifer. Was wäre deine Empfehlung? Ähm, ich empfehle
3: jetzt mal so aus dem literarischen Bereich. Zum einen Pharmaco AI von Kealado McDowell. Das ist ein Gespräch mit GPT-3, fast schon wieder veraltet. Und was noch Wieso? Ganz von
0: wann ist es? Ähm, ich
3: glaube 2020. Okay, 2019. also
0: mir sagt das gar nichts. Kannst du vielleicht den Titel nochmal wiederholen?
3: Falls Pharmaco AI. Mhm. Und für alle, die sich eher im deutschsprachigen Raum für Literatur interessieren, ähm, den empfehle ich den Band Monika Rink von... Hannes Bajor und äh, Gregor Weichbrot und einem neuronalen Netzwerk, die haben nämlich ähm, Gedichte von Monika Rink, einer sehr wichtigen deutschen Lyrikerin durch ein neuronales Netzwerk, also mit äh, ein neuronales Netzwerk trainierend, mit diesen Texten und wieder ähm, Gedichte im Stil von Monika Ring auswerfen lassen, die sie dann wieder zum Gegenstand einer Poetikvorlesung gemacht hat, um sich selbst zu interpretieren aus den Augen einer KI. Und das ist natürlich sehr interessant und auch als künstlerisches Verfahren sehr interessant.
0: Super. Vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank für eure Zeit heute Abend und für das kurzfristige Einspringen und schön, dass ihr viele meiner Fragen hier gekillt habt mit euren. Danke fürs Kommen und danke für eure Fragen und eure Neugierde. Kommt wieder am 29. März da ziehen wir ein Thema hoch, das äh, hier kurz aufgepoppt ist. Gig Economy wird Thema sein, Plattformwirtschaft und die äh, von Jennifer angesprochenen zwei Dollar Jobs pro Stunde, wenn überhaupt. Vielen Dank euch heute und ihr wisst ja, was ihr jetzt zu tun habt. Ähm, das war ja reichlich Anregungen jetzt hier in der letzten Runde und auch davor. Danke. Danke. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.